0: Olá, investidores! Chegamos para mais uma semana. Graças a Deus, eu sou Prudenciano, editor multimídia. Você está na hora da informação do Suno Notícias, nessa segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. O Ibovespa aparecia durante boa parte do pregão de hoje, que ia para baixo... Mas, no final das contas, falas de dirigentes do Banco Central ajudaram a fazer com que os juros futuros tombassem. E isso ajudou os ativos que estão dentro do Ibovespa. Uma alta discreta, mas mais uma alta. É bom lembrar que nosso índice está acumulando avanços nas últimas seis semanas. Um destaque do dia é para a CVC. Os papéis dispararam mais de 11% depois que a companhia divulgou o seu novo CEO. E também há notícias de um possível aporte na empresa de turismo. Será que CVC é um bom case? A segunda-feira também foi marcada pela divulgação do Boletim Focos. A gente vai comentar esses destaques com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, e também os anúncios de agora há pouco do governo, tanto do programa para barateamento de carro zero, como também o de renegociação de dívidas. Vamos entender um pouquinho mais o que rolou. Na gringa, o foco do dia foi a Apple. As ações subiram forte durante boa parte do pregão, mas acabaram fechando em queda. Isso porque a empresa divulgou o seu novo aparelho, o Revolucionário Vision Pro, mas o preço é bem salgado, você já vai descobrir também. Tem tudo isso e muito mais aqui na live do Sono Notícias. Não se esqueça de sentar o dar um like. Junte-se também aos outros 66 mil inscritos do canal. Inscreva-se você também. E se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. É like de um lado e seguir o perfil do Sono Notícias de outro. A nossa conversa começa em 15 segundos, é só o tempo da venda rodar e vamos que vamos que a semana é curta, mas promete. Olá, investidores. Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, segundamos, graças a Deus. Venham, 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 fiquem bem informados aqui com a gente. Boa noite para a galera que já deixou o um comentário, como o Grafista, que nos acompanha sempre de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ele foi o like número um de hoje, hein? O Bruno Wallace também deixando um comentário, fazia tempo que não comentava, hein, Bruno? Lá a Nancy o todos os dias. O Juliano também batendo o cartão aqui sempre, o Davi Tavares, o Márcio Santos, o Danival, que nos acompanha de Três Pontas, do estado de Minas Gerais, que está só na confiança, sentando dando dedo no like também. Boa noite para o Tiago Gasparello para o Carlos Exaltação, mandando um salve, Sapeaçu, salve, Sapeaçu, Rafael Bueno junto com a gente, falando que o Bitcoin está derretendo. eu não sei se é comemoração ou se é desespero aqui, Rafa, o Lerte deixando boa noite dele também, vamos deixando os comentários, gente, a Rosa Maria também, e a Kelly, como todos os dias, assim como o Silvio e o Júnior Filho, nossa audiência fiel aqui, deixando os comentários, vamos começar falando de Bovespa, gente, como eu disse na abertura, parecia que não ia dar para o Ibov, hein, mas... Um movimento de realização, que será algo bastante comum até, dado que Bovespa conseguiu encaçar seis bolas na sequência, rapaz. Seis altas consecutivas, olhando para o fechamento da semana passada, né? Seis semanas seguidas de alta. Alguma realização é bastante comum. Mas, no final das contas, falas de dirigentes do Banco Central, de diferentes diretores e, por fim, do próprio presidente, Roberto Campos Neto, acabaram fazendo com que o mercado olhasse com olhos mais... animadinhos para a trajetória da taxa de juros do nosso país. Com isso, a curva de juros todinha, os prazos curtos, médios, longos, foram para baixo e a expectativa de juros mais baratos acabou ajudando o nosso Ibovespa. Vários papéis acabaram subindo e o Ibovespa não ficou naquela coisa generalista de alta, mas ainda assim uma alta de 0,12% no pregão dessa segunda-feira. O índice terminou o dia no 112.696 pontos. A moeda americana caiu 0,45%, afundou mais um pouquinho para baixo do nível dos R$5,00, no fechamento de hoje, 4,93. Reais. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9304 Aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, você confere o resumão dos negócios de hoje. Está aqui a manchete. Petrobras sobe, Bovespa fecha no positivo aos 112 mil pontos. Vale cai e limita ganhos do índice. Já vamos direto para o mapa dos ativos, para você que está junto com a gente por vídeo, no YouTube, no Spotify, conseguir entender. A gente vê aqui, ó, vários papéis caíram, alguns setores praticamente inteiros, como o setor de transporte. Forte. Os papéis da Vale acabaram reagindo é, de novo às expectativas da economia chinesa. Queda aqui dos papéis de Vale e também no setor de mineração siderurgia de metalurgia Gerdau. Mas as ações de Gerdau, Minas e CSN foram para cima. No bloco mais importante do nosso Ibovespa, os bancos, o que mais pesa ali, a exceção foram, foram as ações da Itaúsa, com variação de 0,3% para baixo. Todos os outros papéis subiram Firmemente aqui, como é o caso das ações do Bradesco. No setor de petróleo, gás e biocombustíveis, alta generalizada, com exceção dos papéis da Vibra e da Ultrapar, mas Petro Rio. COSAN 3R Petróleo Raizen, e tanto as ações preferenciais quanto as ordinárias da Petrobras acabaram subindo. Um dos fatores principais para as empresas de petróleo terem subido nessa segunda-feira foi essa informação divulgada ontem pela Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, disse que vai cortar em mais de um milhão de barris de petróleo por dia a sua produção. O objetivo, obviamente, é manter os preços do petróleo em alta. A Arábia Saudita precisa da grana do petróleo eles têm vários planos de investimento, inclusive para deixar de depender do petróleo tanto assim, foram os projetos na eles querem construir uma cidade no meio do deserto, que tem custo estimado de 500 bilhões de reais, e aí eles tomaram uma decisão unilateral, Mesmo como membro da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, a decisão da Arábia Saudita é por conta própria. A ideia aqui é reduzir a oferta de petróleo para manter os preços mais elevados. O Fundo Monetário Internacional acredita que para que a Arábia Saudita consiga levar adiante os seus investimentos, é necessário que o barril de petróleo fique acima dos 80 dólares, e ele está ali na faixa dos 76, 77 dólares, a dependência, a gente está falando do WTI ou do Brent, mas os preços estão parecidos. Essa elevação dos preços do petróleo foi mais forte durante o começo do pregão de hoje, o petróleo chegou a subir mais de 2%, terminou numa alta mais discreta, isso também moderou os ganhos das empresas ligadas à commodity, mas não o suficiente para fazer com que esses papéis fossem para baixo, e assim o Ibovespa... Terminou o dia de hoje no positivo. Olhando para o destaque do Ibovespa, gente, a CVC. As ações da empresa de turismo dispararam 10,83% no pregão dessa segunda-feira, terminaram o dia cotadas a R$ centavos cada. Só no pregão de hoje, um avanço de quase 40 centavos. Isso porque a CVC, que estava acéfala, né? Estava sem o seu CEO, que tinha pedido. É... Demissão de uma maneira até surpreendente, o mercado não esperava, as ações foram lá para baixo. Eles anunciaram que terão um novo CEO, sai Leonel Andrade e entra agora... É... Ixi, cadê o nome do rapaz aqui? Esse... Não tô achando, pré blá blá, blá, Ei, lá, ia. Vou pedir aqui, não está o nome dele. É... Ah, tá sim, é o Fábio Martinelli Godinho, perdão. Fábio Martinelli é... Godinho será o novo CEO da companhia, conforme ah, afirmado hoje pela própria CVC. Uma outra questão também é que um dos principais acionistas da empresa, o Guilherme Paulos, pode fazer um aporte na empresa de até 75 milhões. A CVC não confirmou, mas também não negou. E com isso, os papéis foram lá para cima. Em 2023, apesar dessa alta expressiva, os papéis da CVC continuam acumulando uma queda, nesse caso, de 6,12%. Agora, olhando para outras empresas aqui, do nosso Ibovespa, aliás, nem é mais do Ibovespa, né? Da Bolsa Brasileira, no caso Americanas. O ex-CEO da empresa, o Sérgio Real, que foi quem jogou as coisinhas lá no ventilador, quando a empresa descobriu aquele rombo bilionário né? de 20 bilhões de reais por inconsistências contábeis, que podem ser fraude, né? O Sérgio Real, que ficou uma semana no cargo praticamente, e agora está réu, réu pela Comissão de Valores Imobiliários. Nenhum processo sobre a divulgação do roubo bilionário. Dá uma olhada na matéria que está aqui no nosso site. A CVM realizou uma reformulação da sua acusação em um dos casos da Americanas, fazendo com que o ACO virasse réu do processo. Não foi apenas Sérgio Real quem se tornou réu. O substituto interino que atuou na Americanas depois da saída do Real, João Guerra Duarte Neto, também é alvo de investigações da Comissão de Valores Mobiliários. A acusação que gerou o processo estaria em torno da forma com que o roubo contábil de 20 bilhões de reais foi divulgado pela Americanas na época. O fato relevante foi considerado confuso, enquanto a teleconferência realizada posteriormente não teria sido acessível a uma parte dos investidores. Uma das acusações é que o ACO da Americanas teria cumprido, descumprido, perdão, um artigo da lei das SA. O artigo em questão diz que é preciso, abre aspas, sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, fecha aspas. Além disso, a acusação da CVM diz que Sérgio Real também infringiu um artigo da resolução da autarquia que impõe que a divulgação e comunicação de ato ou fato relevante devem ser feitas de modo claro e preciso em linguagem acessível ao público investidor. Essa confusão da americana, a gente vai dar o que falar por muito, muito tempo. Outro destaque no mercado hoje é que a Suno está lançando o seu primeiro fundo de previdência. O nome não poderia ser outro, né? É o Suno Prev, administrado ali, pela Suno Asset. Qual que é a proposta do fundo? Gestão confiável para um futuro financeiro sólido, alocações racionais e aproveitamento das melhores oportunidades para fazer com que a sua condição financeira na aposentadoria também seja maior, melhor. Qual que é a composição do Sunoprev? Gente, maior parte dos recursos vai estar investido em ações o que é um diferencial, a maior parte dos fundos investe em renda fixa, 80% dos fundos de previdência investem em renda fixa. Não serão cobradas taxas abusivas, um produto que vai ser mediano e que rende abaixo do CDI e também do Ibovespa. O propósito da Suno Asset é entregar, aliás, não serão cobradas taxas abusivas, e a ideia aqui é entregar uma rentabilidade igual ou melhor do que o mercado na maior parte do tempo. E vale lembrar que, apesar das alocações e ações, o fundo apresenta menor volatilidade frente também aos seus pares. Agora, virando para a gringa, Estados Unidos, hoje foi dia do WWC é, WWDC, na verdade. É uma conferência de desenvolvedores da Apple. Em, em setembro, é quando a Apple divulga lá os seus produtos. né? Ah, o lançamento do iPhone 15 é em setembro, né? as atualizações dos produtos. Mas essa conferência é uma conferência que mostra as principais alterações no iOS, o sistema operacional da empresa para os aparelhos móveis, também as novidades para o sistema operacional que roda no MacBook, e as inovações possíveis que ajudam a fazer com que os desenvolvedores justamente criem os produtos até que os próximos iPhones, iPads e MacBooks sejam lançados lá no mês de setembro. Mas essa WWDC era vista com expectativa pelo mercado, especialmente pelos acionistas da Apple, por um outro motivo, que é o fato de que a empresa estava para lançar o seu óculos de realidade virtual, né? E aí o pessoal fala "Ah, pode ser uma grande transformação, é um novo grande produto, desde o Apple Watch em 2014, a gente não tem um produto tão inovador assim, é uma maneira da Apple entrar na disputa pelo metaverso, que, claro, tem entre os seus principais players ali, a meta, né? Que a empresa, a holding no Facebook, até mudou o próprio nome para a meta para demarcar o seu território ali. As ações da Apple abriram um dia em alta, com muita expectativa. A empresa, aparentemente, está caminhando para se tornar a primeira empresa do planeta a ter um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Mas, no final das contas, os papéis da Apple negociados lá na Nasdaq acabaram caindo 0,70% depois que eles divulgaram o tal do Vision Pro, que é o nome que eu já discordo. Eles perderam a oportunidade de chamar o negócio de AI, não seria melhor igual ao iPhone? Ai, né? ai, o izinho né? e o ai de olho. Ai, ai seria muito legal. Esse preferiram para o Visual Pro. Mas o que deixou a galera reticente com esse lançamento da Apple foi o preço. 3.500 dólares por esse trambolho que vai na cabeça com as telas, as projeções, né, que você consegue controlar as coisas com os seus olhos, ele filma você, você cria aquele robô, aquela persona para as reuniões, ele lê as suas expressões faciais e reage e tal, blá blá. Mas ainda assim, né, Apple, 3.500 dólares, a gente está falando de 17 mil reais, corre o risco de acabar virando um enorme elefante branco enterrado ali, é, um fracasso porque ele é pouco acessível, né, no caso. Então, isso fez com que as ações da Apple tivessem volatilidade e tanto os os papéis da SP500, da da SP500, quanto NASA aqui e também do Dow Jones terminaram o dia em queda. Então, a gente vai continuar acompanhando e tentando entender melhor se esse Vision Pro de fato é um produto revolucionário ou se ele vai acabar preso nos estoques e será um grande fracasso da Apple. Eu tenho medo desses 3.500 dólares, assim, é coisa menos acessível, mesmo para o americano, médio, é um valor absolutamente alto, assim, se você pensar que o iPhone mais caro está ali na faixa dos 1.100, 1.200 dólares, é é mais que o dobro, né, a gente está falando de muita, muita grana, de fato. Vamos lá, gente. Segunda-feira, vocês sabem, é dia de divulgação do Boletim Focus. né? O Banco Central coleta junto ao mercado as expectativas para os principais indicadores macroeconômicos, condensa isso, divulga logo no começo da manhã. A gente tem que falar um pouco de política monetária, não só de de macroeconomia, na verdade, né? não só para política monetária, como também entender as expectativas do mercado para a inflação, e também entender essa história dos juros futuros. Além disso, a gente vai fazer alguns comentários aqui também sobre os programas que o governo está anunciando, primeiro para baratear carro e depois para renegociação de dívidas. Quem vai me ajudar nessa conversa aqui, como sempre, toda segunda-feira, é o Gustavo Sung, nosso economista-chefe aqui da Suno. Sung, mais uma vez, boa segunda-feira para você, bem-vindo ao Suno Notícias, boa noite, tudo certo?
1: Boa noite, Greg, obrigado pelo convite, boa noite, investidores. Vamos para mais uma semana.
0: Vamos lá, então. Vou começar pelo Boletim Focus, né, Gustavo? Eu já tinha até falado para a galera na sexta-feira, ó fiquem de olho no Boletim Focus. Quais são os highlights aqui, as boas e as más?
1: Bom, pessoal, acho que de forma geral, o que eu entendo desse Boletim Focus é que o mercado, os analistas, economistas que participam dessa pesquisa estão reajustando suas expectativas. A gente vê expectativas de inflação para esse próximo ano caindo, Marginalmente, mas as coisas já estão melhores do que semanas atrás. Até expectativas para períodos mais longos estão estáveis em 4%. A espera da discussão que teremos em breve sobre possíveis mudanças, ou alterações no cálculo da meta de inflação. Então o mercado está esperando um pouquinho o que vai acontecer. Tivemos algumas notícias em relação aos combustíveis. Então está tudo ainda se encaixando. A grande novidade aqui é o PIB, o PIB aí teve um salto bastante relevante em comparação à semana passada de 1,26 para 1,68 e basicamente o que influenciou esse aumento foi o dado da semana passada, que até você comentou numa live, se eu não me engano, que o PIB aí foi bastante relevante esse salto, puxado pelo agronegócio e aí um pouquinho pelo serviço, porque tem um peso relevante na economia, mas de qualquer forma, as projeções da grande maioria das casas subiu. A nossa aqui também subiu, soltamos um relatório específico hoje para os assinantes da Suno, Suno Premium para cima. Então, a gente revisou nosso PIB também para um salto bem maior. O câmbio está estável, a Selic também está estável há boas semanas. chama atenção aqui pelo IGPM também, que agora o mercado já enxerga um GPM negativo para o final do ano, menos 0,08%. É, muito por conta, se a gente pegar a composição do GPM tem a parte de preços, uh, vamos dizer, aos produtores, que a gente pega ali uh, basicamente matérias-primas, uh, e a gente olha ali que, principalmente devido à desaceleração dos preços das commodities, soja, milho e minério de ferro, nos últimos meses, isso foi benéfico, no fundo ajudou a, com que tivesse uma deflação no índice de preço aos produtores, que é o que compõe o IGP-M, um dos maiores pesos, também teve valorização cambial. E então, a tendência é que os bens industriais, os custos dos bens industriais, desacelerem, e isso fez com que o IGP-M caísse, algo bastante importante. Tirando isso, acho que o meu ponto é esse, o mercado está reavaliando suas expectativas de inflação, PIB subindo, câmbio um pouco mais estável, e Selic não muda há um bom tempo. Gustavo, eu
0: queria falar um pouco mais sobre a história dos juros futuros e falar sobre Selic, mas antes você citou o reajuste na projeção do mercado para o crescimento da economia brasileira nesse ano, depois que na semana passada a gente descobriu que o PIB subiu 1,9% no primeiro trimestre, isso surpreendeu, né? a mediana do mercado estava ali entre 1,2% e 1,3%. A gente já entendeu que grande parte disso tem a ver com é, o agronegócio, né, que apresentou um crescimento ali, de 20%, é, e também com as exportações. né O agronegócio, nesse caso, está muito ligado à nossa pauta de exportações. Isso abre possibilidade para um dólar mais baixo, para é, um maior poder de compra dos brasileiros? Eu queria entender sua perspectiva como economista para câmbio diante dessa dinâmica da economia que aparentemente surpreendeu um pouco o mercado a partir da leitura do PIB do ano do, do primeiro trimestre desse ano porque a impressão que eu tenho é que está tudo melhor agora do que estava um mês dois meses atrás né é, esse otimismo contagiante chegou aí também
1: é, vamos lá eu acho que tudo começa quando a gente prega por clareza. Quanto mais claro e norte a gente tiver, melhor. Quando uhum. as coisas começaram a dar uma maior sensibilidade de melhora, foi com a apresentação do novo arcabouço fiscal. A gente não pode negar que no curto prazo abriu-se um espaço, uma janela de oportunidade. Com a apresentação do novo arcabouço, aprovação na câmara com o registramento dos preços, a gente viu a curva de juros Futura brasileira, ela já, a parte longa, você vê desde então, ela vem fechando, ela vem caindo. isso se a gente pegar até os títulos de, do, do Tesouro, pegar a NTNB e uh, IPCA+, que era negociados no começo do ano a 6, hoje já estão na casa dos 5,5 é, por aí. né? Uh, além disso, a gente já tem melhores perspectivas de estarmos fim do ciclo de juros nos Estados Unidos, eu aqui venho pregando que possivelmente teremos mais uma alta, mas estamos mais perto do fim do que anteriormente. Os dados de inflação estão caminhando para melhor eh, do que visto anteriormente. O IPCA 15 há uma ou duas semanas, acho que semana passada, saiu IPCA 15, que veio melhor do que esperado. A atividade econômica está dando sinais de resiliência, o mercado de trabalho está bastante resiliente, eh, recomposição da massa salarial... É, então, as coisas começam a ter um pouco mais de clareza. E a gente viu um congresso barrando algumas questões do governo é, para o bem e para o mal, mas não em relação para o Brasil, mas para o mercado em relação à volatilidade. Então, quando o governo tenta mexer ou citar algo da autonomia do Banco Central, o Legislativo fala, ó, isso não vai mexer. Questões do saneamento, não, isso aqui a gente não vai mexer. Então, Certos ruídos que poderiam existir e gerar uma volatilidade ruim para o mercado, o Congresso começou a barrar. Então, tem um equilíbrio de forças que a gente precisa ver até onde vai se dar, mas isso diminui um pouco as incertezas que poderia existir e gerar uma volatilidade ruim. Então, aí veio o Banco Central dando declarações hoje de que as coisas parecem melhor do que a gente esperava, gerando a possibilidade de a gente ter em breve, no segundo semestre, possíveis cortes na taxa de juros então as coisas começam a gente ter mais clareza sobre o cenário e o foco, acho que é uma demonstração disso, de que as pessoas estão é, reajustando as suas expectativas, então de tudo isso a gente vê a curva se refletindo e caindo, mas principalmente para o risco fiscal diminuindo é, vamos ter discussão da reforma tributária em breve então as coisas estão começando a se ajeitar Boa é, Isso acaba aí... benefic... Pode falar é, e aí eu nem citei a sua balança comercial, né? O Brasil, a gente tende a bater recordes na balança comercial brasileira. A gente aqui está projetando mal, tá muito, se não me engano, 65 bilhões, bem acima aí dos últimos anos. Muito por conta do volume de água exportado, o Brasil está com safras recordes alta produtividade, a gente pode aumentar mais ainda, os preços deram uma arrefecida nos últimos meses, mas tem contribuindo porque, por exemplo, estão a níveis acima pré-pandemia, então nossa balança comercial é um fator a, ajudar, a sustentar esse câmbio que está aí em torno de R$ 92 mas teoricamente abaixo de cinco tá?
0: É, então, você está me deixando mais otimista para o segundo semestre também, né? Até a gente sempre tem essas conversas, e eu acompanho sempre o que o Thiago Reis está falando, que, e ele está otimista, né? É, também nesse sentido, assim, parece ser um alinhamento de coisas que coloca os ativos de renda variável prestes a um momento de maior elevação. Né? E o fato dos indicadores econômicos dos Estados Unidos últimos, apontarem para uma manutenção dos juros também, tende a facilitar isso, né? Eu queria passar agora para duas novidades de um pouquinho antes aqui da live começar, eu destaco essa matéria do G1, publicada agora, falando sobre o Desenrola, que é o programa de renegociação de dívidas, o governo anunciou o programa, quem que está contemplado aqui, gente, quem tem dívidas de até 5 mil reais, vou ler e aí eu vou pedir o seu comentário, Gustavo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira esse programa de renegociação de dívidas para brasileiros com renda de até dois salários mínimos. Segundo Haddad, o programa Desenrola vai ter o objetivo de renegociar dívidas de até R$ 5 mil com descontos e garantia de pagamento aos credores do Tesouro Nacional. A iniciativa era uma promessa de campanha do Lula Vai ser oficializada por meio de uma medida provisória que já foi editada nessa segunda-feira. Mas o programa deve começar a valer somente no mês de julho, quando os credores vão poder começar a se cadastrar dentro dessa plataforma. É um leilãozão, né? O Haddad disse que pelo menos 30 milhões de brasileiros devem ser alcançados pela medida e classificou a iniciativa como o programa que lida com a pandemia. Outro destaque é o programa para carro popular. O ministro da indústria e comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que o programa vai vai dar um desconto de até R$ 8 mil para os automóveis. Ele disse que o Lula já assinou a medida provisória com as medidas voltadas à indústria automobilística. Elas serão transitórias, terão validade de quatro meses, que é o prazo que o governo está acreditando que será necessário para que os juros comecem a cair. Segundo o Geraldo Alckmin, foram levados em consideração três critérios no caso dos carros. Menor preço, meio ambiente, né, carros menos poluentes, e densidade industrial, que significa a quantidade de componentes daquele carro que são fabricados aqui no Brasil. Ele diz que o desconto mínimo vai ser de 1,6% e o máximo de 11,6%, com o menor sendo de 2 mil e o maior, de 8 mil reais. Além disso, também afirmou que há uma programação específica para caminhões e ônibus. O objetivo, segundo o governo, é estimular a renovação de frota que já tem, em média, mais de 20 anos de uso. Segundo ele, o menor crédito é, para o menor dos caminhões ou microônibus será de 36.600 o um maior de 99.400 reais. Gustavo, começando por esse programa de renegociação de dívidas. Como que você avalia isso? Ele é bem-vindo ou ele é uma dessas medidas que vão acabar entrando para a nossa história como uma medida populista? Como que você enxerga?
1: Bom, a gente não pode negar que as famílias brasileiras estão endividadas. A gente pegar, olhar os dados de crédito, a gente aqui na Suno faz, eu, Rafa, que também participo, a gente faz análises setoriais. E um dos problemas que eu tenho notado recentemente é que o nível de endividamento atrás na diplência, principalmente das pessoas físicas, tem aumentado de forma aí, é, relevante. Tá? Uhum. Se você pegar alguns dados de uma pesquisa, 73% das famílias brasileiras estão endividadas. Assim, é um número bastante elevado. Qual que é o motivo por trás desse tipo de programa? É dar um alívio às famílias brasileiras é, e também, de certa forma, incentivar o consumo é, é, para tentar reativar a economia brasileira. É, vamos olhar de duas óticas, eu olho de uma certa forma. Por um lado, é sim um programa de renegociação de dívidas para aumentar, de certa forma, a popularidade, para tentar dar um alívio. tá? É, e o que é algo positivo? tá? Vai ter garantias, são 30 milhões de pessoas, não? se for bem montado, estruturado, é algo positivo mas, por outro, a gente sabe que o Lula foi eleito com uma margem bastante apertada. E eu venho sempre trazendo que ele precisa dar resultados econômicos no primeiro ano para garantir um pouco mais de governabilidade e ter respaldo da população em relação a isso. Então, a partir do momento que você... É uma promessa bem de campanha, de que você gera um alívio para essa camada para gerar mais consumo, isso também tem uma questão política por trás desse tipo de medida. Então não podemos negar que há fatores positivos, há fatores negativos, eu preciso dar uma olhada melhor como que vai ser o desenho, há uma garantia sobre o Tesouro, tem uma faixa que vai ser até 5 mil reais de dívida, se eu não me engano são famílias que ganham até dois salários mínimos, então assim é mais voltado para uma parte da sociedade. mas não podemos também ressaltar que existe uma questão política por trás. Sim. E no caso
0: desse programa, para estimular a compra de de renovação de frotas, de caminhões, micro-ônibus e também de barateamento do carro zero, a sua análise vai nessa mesma direção ou temos outros poréns?
1: Eu já não gosto, não sou tão a favor de você... (risos) É, como economista, eu vi a risada do Greg. Como economista, a gente tem que criticar medidas que sejam setoriais para esse tipo de de consumo. Porque a indústria automobilística está quebrada há um bom tempo porque ela viveu e vive nos últimos 40 anos dependentes de subsídios e programas do governo. Quando o dinheiro acabou, a indústria automobilística não conseguiu competir. E aí ela perdeu competitividade, os preços, não conseguiu inovar, e aí ela, não, ela começou a quebrar, devido a, vamos dizer, problemas de produtividade, de escala, de não conseguir exportar. Ela ficou muito dependente do consumo interno, que foi esvaindo ao longo do tempo. Então, uhum. se você cria programas novamente para incentivar uh, o consumo de automóveis, que a inicialmente, você queria que saísse de 60 para 50 mil, você, no fundo, está subsidiando um setor, você precisa dar dinheiro para isso, para rolar esse esse subsídio, tira de outros lugares, e você está incentivando, não que a população consiga comprar carros populares, porque hoje em dia um carro popular de 50 mil, 60 mil, não é popular, você está favorecendo uma classe média. Lembrando aí que, se eu não me engano, 50% da população brasileira ganha quase ou menos que dois salários mínimos. Bem Sim. menos que isso. Então, assim... é,
0: aqui, eu, eu acho que eu queria só fazer um adendo. É, muita gente se choca quando a gente fala que... Ah, é voltado para a classe média, né? Ou ou esses valores que você acabou de falar de renda média que colocam alguém na classe média no Brasil. Mas é isso mesmo, né? A gente tem uma renda per capita muito baixa. O Brasil, nesse sentido, é um país de renda média baixa. Um país que está mais perto de ser pobre do que de ser um país rico. Então, sim, para ser classe média no Brasil, não precisa de muita coisa. Ainda assim, poucas pessoas relativamente à população chegam nesse status. E o cálculo político do governo é óbvio, né? Diminuir a resistência do Lula, da sua imagem do PT, na classe média que foi um setor importante do eleitorado brasileiro que votou mais no Bolsonaro do que no Lula. Claro que o jogo ali não é virar o jogo na classe média, isso é difícil, mas dado que a gente tem disputas eleitorais tão apertadas, uma ganhar simpatia de 5% desse eleitorado pode decidir uma eleição, né? Então o cálculo eleitoral está colocado ali. O problema é que é o bom e velho lobby das montadoras que garante um lucro com base de isenção fiscal, né? E pior, né, Gustavo, no momento que o governo está fazendo de tudo para
1: aumentar a arrecadação. É um contrassenso. Então, eu estava olhando aqui um dado, é 60% da população brasileira, e dados da PINAT ganha até R$ reais. Então, assim. 60%.
0: 60%. Então, a gente
1: tem que colocar isso... Eu sempre gosto de colocar isso na cabeça para entender mais ou menos a realidade é, que é muito difícil comprar um carro de 50-60 mil reais é, e dizer que é para a população como um todo. Então, ele tem outro ponto também, é que o governo tem criado uma pauta é, de economia verde, de transição energética, de não favorecer questões só de combustíveis fósseis e tem incentivos para caminhões, ônibus. Eu sei que ele... Ah, é, querem re, é, renovar a a, a, rota, a a frota, mas de qualquer forma é um incentivo a, a isso, então também é um vai ao contra. Em relação à arrecadação, é, o que me chama bastante atenção aqui, é uma das primeiras críticas que houve a esse projeto quando foi anunciado é como seria é, feito, é, o, da onde sairia o dinheiro para isso, né? E aí uhum. teve essa grande crítica, pô, beleza, vocês vão subsidiar, vão, vão baratear os carros, mas da onde vem o dinheiro? E aí, o Haddad ele teve 11 dias aí, conseguiu fazer o um malabarismo. E aí, a, a tendência que o imposto... Que o, o diesel hoje, não, não houve reenoração do diesel, do PIS e COFINS. né E isso voltaria em 2024. Então, 35 centavos, uhum. que hoje não tem, passaria a voltar a ser tributados no ano que vem. E o Haddad voltou 11 centavos para esse ano. Então ficou 24 para o ano que vem, 11 esse ano, isso geraria o dinheiro suficiente para, uh, vamos dizer, financiar esse programa. De novo, ao meu ver, eu não gosto muito desse tipo de programas voltados. a De novo, a, tem, eles querem tentar reativar a atividade econômica, ponto é isso, uhum. temos deixar isso bem claro. E aí, tem problemas de carros muito caros, popularidade, é, queremos beneficiar. Alguns lobbies, a indústria automotiva, e aí entra em jogo de poderes. Mas no fundo é isso. Em um momento que você precisava melhorar a arrecadação, onde o esforço da Fazenda tem voltado a ser isso para poder atingir a meta do novo acabouço fiscal, ainda se a política no governo de querer é, incentivar e é, ter alguns programas de consumo que podem é, gerar certo problema nos cofres públicos. Sim.
0: Bom, para fechar, eu queria falar de Selic, né? você já fa- falou ao Passan, é, como que está a sua análise para a trajetória dos juros no Brasil, depois dessa queda da curva de juros que a gente tem assistido ao longo dos últimos tempos, em especial depois das falas mais otimistas dos diretores dos bancos, do Banco Central hoje, é, olhando para os últimos indicadores de inflação também. né? A gente... Pode fazer uma aposta cada vez mais segura de que vai descer em agosto, de fato, Gustavo?
1: Eu vou esperar uns poucos os dados de inflação que vier. A gente tem renda do Copom nesse mês, dia 20 e 22 de junho. É, vamos ver a sinalização que o, que o Banco Central vai dar no seu comunicado. Acho que isso é o mais importante. Mas, para mim, as coisas começam a se encaixar melhor. Vamos ver a evolução das expectativas de inflação. Vamos ver os dados de inflação. Há um otimismo, não foi só hoje, mas o Roberto Campos Neto, também, em entrevistas passadas, viu que os dados estão vindo melhores. Eu acho que em junho continuamos manutenção, e a perspectiva é qual a sinalização que ele vai se dar para a reunião de agosto. Espero que torço para que haja um corte em agosto, mas também não descarto um corte em setembro.
0: Beleza. Vamos acompanhar, torcer. Muito obrigado, Gustavo, pela sua participação. Boa semana para você, bom trabalho sempre. Obrigado, viu?
1: Obrigado, Greg, e até a próxima. Valeu, pessoal, até segunda-feira que vem.
0: Bom, a gente continua por aqui, mas praticamente para dar tchau. Obrigado a todos que estão deixando os comentários. E, gente, não, pessoal, é, não é, é que os caminhões vão custar 99 mil reais, é que os descontos que o governo vai fazer vão até 99 mil, pelo menos foi isso que eu entendi aqui, eu vou até voltar para a matéria para a gente matar essa dúvida ao vivaço. aqui, ó, peraí, 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 é, isso... O Alckmin falando, na matéria que foi publicada agora há um pouco pelo Valor, tá? É, caminhões e ônibus, estimular a renovação da frota, ele diz. Ele fala, olha, qual que vai ser o crédito? Crédito para o menor dos caminhões ou micro-ônibus será de R$ 36.600. Reais. Obviamente que isso aqui é um crédito, é uma parte que vai ser subsidiada, tá? Porque não tem... Micro ônibus de 36 mil reais, muito menos caminhão. E esse crédito vai de 36.600 até 99.400 reais, tá? Então a gente vai ter que acompanhar um pouco mais o detalhamento dessa medida para entender como que o governo vai fazer esse bem bolado e tentar baratear também caminhões e ônibus, da onde que vai sair, né? Essa é sempre a pergunta que acaba ficando. Bom, vai rodar a nossa música de fundo aqui agora e eu vou dar uma olhada. Você votou na nossa enquete? Eu perguntei para a audiência do Sul Notícias na segunda-feira se ela tem ações de empresas de turismo como a CVC, e 85% não estão comprados na tese das empresas de turismo, somente 15%. Obrigado a todos vocês que votaram, que deixaram os comentários, que interagiram com a gente, que compartilharam o nosso link, que seguiram suas notícias na plataforma de áudio da sua preferência, se inscreveram no nosso canal. Gente, a semana está começando, é uma semana mais curta, Mas cá estaremos. Amanhã quarta-feira, quinta-feira é Corpus Christi e sexta-feira a gente deve estar aqui de novo também para deixar vocês sempre muito bem informados, tá? Obrigado, gente, por todo mundo que curtiu os nossos conteúdos do final de semana. Chegamos à marca dos 66 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Você fica sempre bem informado também acompanhando o Suno Notícias nas redes sociais e também no nosso site, o suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. A terça-feira vem com tudo, nós estaremos lá, se Deus quiser, e eu te aguardo amanhã às 19 horas também, ao vivo, ou nesse mesmo horário em que você nos acompanha, tanto no YouTube, quanto nas plataformas de áudio. Beijos de beijos, abraços de abraços, muito dinheiro no bolso e vamos que vamos. Vem feriadinho, vem feriadinho.